0: Direto de Curitiba, eu sou Jones Rossi e este é o podcast Ideias. No início de março deste ano, publicamos a história da juíza Maria Lourdes Afiune, que teve a vida praticamente destruída pela ditadura venezuelana. Depois de Hugo Chaves transformar o judiciário em um apêndice do executivo, ele pôde conduzir o golpe de Estado como bem entendesse. Uma das poucas pessoas a ter coragem de contrariar a ditadura chavista, Afiune pagou caro. Foi detida ainda no tribunal, onde tomou a decisão que desagradou Chaves, em 2009. Na prisão, sofreu todo tipo de violência. A escritora venezuelana Valentina Issa Castrilho contou essa história em uma extensa reportagem para a editoria Ideias no começo de março deste ano. Os assinantes podem ter acesso a ela no link que vai estar na página do podcast. Hoje ela é nossa convidada para contar mais sobre a história que, infelizmente, ainda não ganhou a repercussão que merece em todo o mundo. Também participam do programa os colunistas da Gazeta do Povo, Rodrigo Constantino, Guilherme Fiuza e Leonardo Coutinho. Música Valentina, obrigado por você aceitar o nosso convite. Você já contou a história dela numa grande reportagem aqui pra gente. É, eu gostaria que você começasse contando pra gente por que, que a juíza Maria Lourdes Afiune foi presa e o que, que ela sofreu na prisão?
1: Oi, Jones, muito obrigada por me convidar para participar. É, a juíza Maria Lourdes Afiuni, ela, ela é uma juíza criminal venezuelana que, é, como você falou, por tomar uma decisão que Hugo Chávez não gostou, ela foi levada do seu tribunal diretamente para a penitenciaria, 20 minutos depois de ela tomar a decisão. Ela concedeu liberdade de y condicional a um banquero que Chávez considerava o seu inimigo e por esse motivo ela passou um, um ano e dois meses eh, em uma prisão comum com amonto, eh, amontoamento e a merced de outras presas, várias delas previamente condenadas por a juíza Afuni. E ela, ela sofreu ataques, ataques horríveis eh, na prisão. Entre outro, outros, eh, um estupro que formou eh, uma gravidez e uma perda com sangramentos eh, terríveis que foram ignorados pelas autoridades da prisão. Ela eh, sofreu ataques das outras presas todo o tempo eh, por um ano e um mês que ela passou nessa prisão depois desse ano e depois de muito, muitos esforços que os advogados dela fizeram para dar a con conhecer su, seu estado de saúde e na opinião pública, eh, foi que ela eh, sair da prisão para uma clínica, diretamente para uma clínica, onde fizeram uma, uma operação e tiraram seu útero e depois da, da, de, dessa operação ela... Foi para casa e ela passou dois anos de prisão na casa.
0: É, Valentina, como que foi a repercussão dessa prisão na Venezuela? Eu Imagino que não deve ter tido muita repercussão, é, porque a, os órgãos de comunicação já já estavam todos, os, o, pelo menos os que faziam oposição à Chávez já já tinham sido fechados, não? Né? É, como princípio. que as pessoas ficaram sabendo dessa história na Venezuela?
1: Eh, bom, eh, a primeira forma que nós eh, eh, escutamos do caso da, Mara, de, de, da, da juíza Mar, Maralosa Fiume foi por a boca, a boca de, do próprio Hugo Chávez, porque ele, ela foi levada para a prisão e nesse mesmo dia ele, ele fez um discurso compulsório eh, na rádio e na televisão e ele pediu eh, prisão de 30 anos para ela e ele chamou ela de bandida. Então, o seu caso foi muito conhecido também, porque ele deu a conhecer o caso. E depois, em 2009 e eh, 2010, que foram os primeiros anos da prisão dela, já tinha começado eh, como o apropriamento do Chávez e do governo e do regime do Chávez dos meios de comunicação. Sim, mas ainda permaneciam alguns meios de comunicação.
0: E foi através deles que foi possível descobrir, né? É, agora e, e como que foi a pressão interna foi feita muita pressão para que ela fosse solta ou as pessoas tinham medo de, de falar em, em, em falar de fazer defesa a fazer a defesa da, da juíza
1: é, as pessoas tinham é muito muito medo porque ela foi convertida por o governo por o, Chá, o chávez e o, a ditadura ela foi convertida rapidamente em um exemplo do que podia suceder se algum juiz ou alguma pessoa com algum poder ou, com, ou do, dos outros poderes do Estado eh, exerciam esse poder eh, de maneira livre? Então a gente ficou com muito medo. A gente conheceu do caso da, da, da juíza, mas esse, isso foi algo, uma coisa que jogou no favor da ditadura. Era o que eles, eles queriam que todos conhecêssemos o caso dela e que todos tivéssemos muito cl claro o que poderia passar se, se você tem uma voz eh, dissidente e se você é crítico e se você faz seu trabalho como ele como a, juícia, a juíza fi, fez seu trabalho
0: Muito bem, Valentina A gente vai voltar com você daqui a pouco para falar da, da situação da, nas prisões da Venezuela se, se ainda há muitos presos políticos é, mas agora eu vou passar a palavra para o Leonardo Coutinho, que também é nosso convidado hoje. Tudo bem, Coutinho?
2: Oi, Jones, boa tarde, boa tarde a todos. Bem-vinda, Valentina, muito obrigado pela participação e obrigado pela história incrível que você é, tem ajudado a demonstrar o mesmo. Queria que você pudesse contar um pouquinho... É muito interessante ter a, a figura individual, né, a história individual da, da, da juíza Filoni é verdadeiramente muito poderosa e muito triste, sobretudo porque é, ela, como você já acabou de, de nos contar, Chávez jamais fez questão né, de esconder a, a, o fundo político da perseguição que ele impôs à juíza. E o mundo hum. fechou os olhos e nunca cobrou essa conta do... É, do regime chavista E, e as manifestações por, 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 Pelo contrário foram muito tímidas Quando se manifestou foram muito tímidas E muito tolerantes com com Chaves eu imagino que isso possa ter estimulado Chávez a perseguir outros juízes na Venezuela que também desagradavam é, o regime, né? Você tem um panorama de como o, o, o exemplo entre entre aspas, né, e que o chavismo aplicou é, na, na Dra. Fionice serviu também para acossar o, o judiciário como um todo e perseguir juízes que tentavam ser independentes?
1: Claro que sim, tenho. É, como eu eu escrevi na minha é, minha matéria eh, a Juíza, que tomou a decisão de de enviar para a a Leopoldo López, que é um dos principais eh, referentes e políticos eh, da oposição venezuelana, que passou eh, quase quatro anos preso numa cadeia militar. A Juíza, que tomou a decisão de, de enviar a eh, na cadeia, ela depois fugiu da Venezuela, ela foi para Canadá e da, da Canadá ela deu o testemunho de que ela tomou a decisão porque ela tinha medo. Ela não queria ser convertida na outra juíza FIUNI. E também tem, vocês têm outro testemunho de um eh, funcionário que perseguiu a, a o Leopoldo López A juíza que o enviou a para a cárcel e o funcionário que perseguiu ele... Também fugiu da Venezuela e ele deu um testemunho nos Estados Unidos eh, falando que eh, dentro de todo o poder judicial venezuelano a gente tem, tem medo de, de tomar decisões livremente. Eles consul consultam primeiro com outras pessoas, com eh, funcionários da, da Riva. Eles primeiro consultam, eles não decidem livremente
2: eu gostaria de fazer um, uma, um adendo que é interessante nesses né, dois Basta. exemplos da, da Valentina é que recentemente aqui nos Estados Unidos se, se formou um tribunal, um tribunal superior no exílio é uma figura verdadeiramente inédita eu não, não havia visto é, na nossa história recente é, 33 magistrados venezuelanos no exílio 33 vivendo aqui nos Estados Unidos é, é, constituíram esse tribunal e é, tem é, é uma figura política uma figura simbólica porque efetivamente é muito difícil que essas decisões sejam aplicadas né, naquela ditadura mas é, é uma parcela né? é uma parcela desses juízes nem todos, por exemplo, essa juíza que a Valentina cita que está no Canadá não faz parte do tribunal é, o juiz Ponte a ponte que foi quem denunciou originalmente o cartel dos Sois em 2002 não faz parte desse tribunal, ou seja, existem vários nomes que estão... É, de pessoas que foram perseguidas, expulsas do próprio país por cumprir, a, por tentar fazer cumprir a lei, é, é, é muito, muito interessante. e concluindo essa questão do tribunal legítimo, eu pessoal estive a oportunidade de estar com alguns desses juízes é, que não, é, graças a Deus, não passaram pelos suplícios da, que foram infringidos à a, a juíza a Fiune, mas alguns tiveram casas confiscadas suas propriedades confiscadas, é importante lembrar que eles perdem propriedades, eles perdem os títulos, eles perdem o direito, e os familiares são perseguidos. É uma, é uma face muito cruel, né, a Valentina talvez possa é, complementar isso, mas é uma face muito cruel que é esquecida é, é, o, 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 pela, pela, pela comunidade internacional.
1: Sim, a, você mencionou o Aponte-Aponte, sim, sim, ele é um dos funcionários que tem dado testemunhos em eh, contando o que, o que passava por dentro do Tribunal Supremo, Eli e a juíza eh, Raleni Stovar, esse é o nome, a juíza que, que ordenou a detenção, a detenção do Leopoldo López. Eles, eles fugiram, eles deram eh, testemunhos eh, da fora da Venezuela, mas eles não pertenecem ao grupo dos, do Supremo Tribunal designado, de porque eles são considerados por... Eles fizeram uma co coisa boa, eles saíram da Venezuela e eles deram seu testemunho, mas eles não são considerados como. Eles não vão, não vão integrar um tribunal do governo venezuelano o tribunal que foi designado pela Assembleia Nacional com eh, Juan Guaidó e com como com a oposição venezuelana eles são vozes que contam a verdade do que sucedia dentro do tribunal mas eles não vão integrar un, as novas instituições
0: eles não te, eles, eles querem se manter independentes
1: sim eles eles não eles não vão buscar integrar essas novas instituições porque eles formaram parte e eles eles também eh, contribuíram encarcelar e, e deter de é, pessoas, e eles cometeram... Eles cometeram
2: Deus, vontade. sim vontade. É assim, mais ou menos assim, eles, eles, eles fizeram uma inflexão, assumiram uma postura nova, passaram a denunciar, mas até um certo momento eles desativeram posições colaboracionistas, imagina. Isso. Para se Isso. É essa explicação. Obrigado, Valentina.
0: Curtinho, então eu te pergunto, depois das explicas da, da Valentina... Como que, se você pudesse resumir para a gente, como que o Chávez conseguiu transformar a justiça da Venezuela numa aliada fiel dele? Foi isso, né? Ele, ele, ele prendeu alguns, é, pressionou os outros, e tinha gente ali também que, que ficou bem feliz em, em, em colaborar, né?
2: É, o um processo de... de de corrosão institucional da Venezuela, ele é muito interessante, ele tem sido usado, inclusive eu vou pedir uma licença antes de ser objetivo na resposta, ele tem sido usado indevidamente como um comparativo com o Brasil, que muita gente é extasiada com a tal expressão bolsolavismo, como se... É, perdão, bolso-chavismo, é, que tem a mesma origem, é, bolso-chavismo, que o bolso-chavismo é isso, chaves e, e, e Bolsonaro são a mesma coisa. Uh, é, uh, a Valentina está aqui, ela pode complementar e fazer qualquer correção, uh, mas a, a destruição institucional da Venezuela ela surge de uma forma muito orgânica, muito sistemática e muito profunda desde o momento zero da eleição do Chávez. É, Chávez assume a presidência em 89, 1999, perdão, 1999, e ele imediatamente convoca eleições que mudam, perdão, é uma nova constituinte que muda a constituição do país. Ele muda o nome do país, ele muda a bandeira do país, ele muda o regramento do judiciário, ele muda, ou seja, ele começa já do momento zero do seu governo em 1999 a construir essa transição em 2002 tem um gap aqui, 2002 quando ele sofre uma tentativa de golpe que teve a participação de opositores da classe empresarial e de alguns núcleos militares, ele fica fora do governo por dois dias aproximadamente um pouco menos, 44 horas e ele retorna, e ele retorna com acelerando esse processo de corrosão institucional. Então o que, que ele faz? Ele inicia, para que ele conseguisse mudar as instituições, ele primeiro destrói a classe média ele destrói a classe empresarial do seu país, ele inicia um processo de desapropriações muito profundas, e ele estava no auge ali, o preço do petróleo subindo, ele acreditava que podia comprar tudo, então ele destruiu, ele atacou frontalmente o meio de comunicação, a origem da, da, da condenação da, da, da juíza feminista nisso, né? ou seja, ela... É, ela tomou uma decisão contra um desses alvos de Chávez Ela tomou uma decisão favorável perdão, a um desses alvos de Chávez E que levou ela à prisão Então Chávez iniciou a destruir a elite empresarial do país Aos meios de comunicação é, Com medo de desapropriação Que é algo impensável na, na, na situação brasileira, alguém perder suas fazendas porque elas viraram estatais, perder suas fábricas de, de, de processamento de grãos ou de, ou de produção porque elas são estatizadas, né, isso o Charles inicia isso e ele começa efetivamente, bem dentro da sua pergunta, a criar uma intimidação, ou... Quem está contra ele pagaria muito caro, quem está com ele se, se torna muito beneficiado. Então ele começa a beneficiar, uh, uh, já, já estava ali um pouco surgindo a, a penetração das estruturas de narcotráfico dentro da estrutura de poder do Estado, então começa uh, uh, os chavistas a se enriquecerem pelo... Pelas atividades clandestinas, pelas atividades criminais, Chávez começa a favorecer a exportação daqueles amigos, daqueles aliados, e começa a acender essa nova elite judicial dentro do tribunal, é, é, e que acabou criando primeiro essa, essa, esse choque de culturas dentro do tribunal. Os juízes que quiser que, que, que necessitavam ou queriam manter a sua independência... eles ficaram é, encurralados diante dessa nova onda oportunista que chegava. Existe uma figura muito sinistra que está exilada na Colômbia... que não era juíza, mas era a procuradora-geral de justiça... Luiz Ortega Dias... que é cultuada por muitos hoje como agora uma opositor uma chave para a transformação da Venezuela... Essa senhora estava, como a, na Venezuela, é o fiscal general, que se chama em espanhol, é, seria equivalente ao PGR no Brasil, para as pessoas entendam. Ela assinou, ela ajudou a montar todas as peças de perseguição política, contra todas essas pessoas em que o regime perseguiu, exilou e mandou para as cadeias venezuelanas, que talvez seja um capítulo à parte para a Valentina ajudar a nos explicar, que são masmorras medievais, os presídios. Eu conheço algumas pessoas que já é, graças à profissão, graças às minhas investigações de Venezuela, eu consegui a chegar algumas pessoas que tiveram em Latumba, por exemplo, que tiveram em Rambo Verde, que é, uma, é a prisão em que Leopoldo esteve, pessoas que passaram por presídios muito horrorosos na Venezuela e que ah, ah, mostram que, assim, a, o, a Venezuela incorpora, encarna o que há de pior. É, é, o regime venezuelano, tá? não falo o país, mas o que a Venezuela se transformou é a encarnação do que é de pior na destruição institucional e que é tolerado pelo aspecto ideológico. A Valentina cita, e concluo aqui, uh, uma, uma petição que o, o, um, um pesquisador aqui do MIT, uh, muito famoso entre a uh, 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 esquerda, que é o Noah Chomsky, ele... É, ao peticionar em favor da juíza Alfioni, ele usou uma expressão abjeta... que ela já sofreu o, o, o bastante, ela já, ela já pagou o que deveria pagar. Ela não deveria pagar nada, mas há uma tolerância no sentido de que quem ela se opôs, ela se atreveu a opor a, 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 a aquela revolução popular que todo mundo considerava linda e maravilhosa que Chávez por muito tempo conseguiu enganar muita gente, dizendo que aquilo até os próprios venezuelanos, que era uma revolução que levaria a Venezuela ao desenvolvimento, à justiça social. Então, concluindo, peço perdão por ter alongado muito, é isso. A destruição institucional da Venezuela, ela seguiu caminhos caminho, saiu partes e ela entrou num nível de profundidade que é impensável impensável em sociedades complexas e, e com com uma nossa brasileira por exemplo mas Chaves conseguiu fazê-lo porque ele o crime a sua estrutura de crime foi tão poderosa é, que ele 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 comprou todo mundo a palavra é essa talvez ele comprou pelos benefícios que o Estado provia comprou com objetivos financeiros comprou por meio de dinheiro privilégios mas comprou também por meio do medo por medo de que... ou você ganha tudo ou você perde tudo... é uma equação que não tem um meio termo... ou está comigo ou contra... se está é céu... se não está é prisão... exílio ou, ou morte...
0: muito bem Coutinho... eu passo a palavra para o Fiuza... e já que o, o, o Coutinho fez esse paralelo... Né, com, com a justiça brasileira... eu aproveito para te perguntar... se o que a gente viu durante os dois governos... Lula e Dilma... Né, é, com as nomeações... É, como a de Toffoli, por exemplo, que, é, que claramente é desqualificado para o cargo que ocupa, desqualificado em todos os sentidos, né? tecnicamente, moralmente, eticamente, é, mas é alinhado aos interesses do Partido dos Trabalhadores, o qual ele chegou até a defender antes de, de ser ministro do, do STF. Era uma tentativa de tomar o poder ao estilo chavista, Fiusa?
3: Pois é, Jones, eu acho que claramente, né, a gente tem a história, demonstra isso fato a fato, que a gente não precisa enumerar aqui, mas basta a gente citar a ação do Supremo Tribunal Federal ao longo da Operação Lava Jato, foi o momento mais flagrante, né, em que a, a alta corte judiciária foi chamada pelo chavismo brasileiro muita gente acha exagero falar em chavismo mas era exatamente isso e era assumido né o Lula cansou de dizer que a Venezuela tinha excesso de democracia era realmente uma parceria depois a gente foi vendo todas as implicações de corrupção né, envolvendo empreiteiras brasileiras na Venezuela também e o mesmo truque o mesmo desenho né de transformar a Suprema Corte num anexo do Poder Central, para sancionar é, todas essas ações arbitrárias, enfim, ao arrepio da lei. Depois, quando veio o processo de impeachment da Dilma Rousseff, é, que foi o que de fato interrompeu, mas eu diria interrompeu momentaneamente, né, a escalada desse autoritarismo branco, e isso eu acho que é o, o fator mais venenoso desse desenho que é a ditadura branca, né, que não se assume como tal, é, de, de forma nenhuma, ao contrário. Quer dizer, poderia ser, né, acho que todo regime pretende parecer de alguma maneira justo, justificável, né, mas esse não, esse, o chavismo, isso né, é, um, é um populismo altamente autoritário, mas que tem é, uma série de, de elementos que o invernizam é, como justiça democrática, né? É, como já citado na matéria da, da Valentina e reiterado pelo Coutinho, essa ação abominável do Noam Chomsky, né? que só, enfim, o Noam Chomsky é um personagem que só serve para isso, né? ele é um nova-iorquino que vive ali de dinamitar, tentar dinamitar de uma maneira poeril a imagem do Império Americano, uma coisa realmente colegial que ele faz, mas ele, ele tem uma, uma expressão e, e essa declaração dele é, que é realmente abominável né? é condescendente, mas tentando parecer humano enfim né? não vou cair num comício aqui mas isso é tudo tão vergonhoso e mais vergonhoso porque está e aí, né, falando sobre o caso brasileiro, a grande armadilha é isso tudo estar tá embalado né, numa mensagem progressista. Né? O progressista é entendido como liberdade, como ah, é, liberdade de costumes, é, política, né? é, enfim, progresso cultural né? algo assim, caricaturando um pouco. Uh, e no Brasil, então, isso se deu durante o processo de impeachment da Dilma Rousseff. É, acontecesse essa mesma ação deletéria e, e fisiológica do Supremo Tribunal Federal. Ele tentou, o Supremo tentou é, barrar o tempo todo o processo. Já vinha tentando, né, as investigações da Lava Jato todas é, morriam na praia lá. Né, com, com o Supremo que matava no peito como chegou a dizer um dos, dos membros que ia fazer ao, ao José Dirceu então é, é igualzinho o desenho é o mesmo né? não aconteceria de, de maneira idêntica porque são sociedades diferentes mas o desenho é o mesmo e, e a minha impressão é que isso foi é, temporariamente interrompido até porque é, essa corte que está aí hoje e Depois, se você quiser, eu até queria perguntar um pouco tanto para o Coutinho quanto para a Valentina, é né, paralelos com algumas tentações autoritárias que a gente está vivendo não só no Brasil, né, mas no mundo por conta de tudo que está acontecendo, pandemia e tal. Mas eu fecharia nesse momento dizendo que está é, muito claro é, que quando a gente fala aí de ativismo judicial, né, volta e meia a gente a gente toca nesse nesse assunto. Isso, isso eu acho que é muito mais do que um ativismo judicial, isso na verdade são arrobos de uma corte que foi montada justamente para não obedecer à Constituição, assim como aconteceu na Venezuela, é uma corte que o princípio, como disse muito bem a Valentina na, na excelente reportagem dela, o que valia era o pronunciamento televisivo do Chaves né, e não o Diário Oficial. E, e o nosso Supremo Tribunal Federal ele ainda, né, apesar de tudo de temos tido uma série de mudanças estamos num processo ainda que está bem definido mas tentando nos afastar de alguma maneira dessa tentação chavista, mas o Supremo ainda age né, com esses mesmos princípios antidemocráticos de agir ao arrepio da lei
0: Filza, é, fica à vontade se você quiser emendar com uma pergunta para Valentina e para o Coutinho fica à vontade, depois eu já passo para o Constantino
4: é, você
3: avalia, porque eu, eu puxaria um pouco para essa, que é inevitável, né, para essa avaliação do quadro é, da pandemia é, de coronavírus, que tem trazido, é, eu acho que uma série de tentações autoritárias, mas é uma análise difícil, porque é uma, é uma, é uma situação é muito, muito, é, que amedronta, né, como tanto Coutinho quanto a Valentina já disseram, o medo ali foi um fator fundamental, é, é, para a imposição da ditadura chavista, tanto que eles, eles foram os primeiros a dar publicidade, fazer questão né, de, é, de difundir bastante bem o caso da juíza Fiune. Então, é, é, eu, eu deixo até o critério, Joanes, porque a, a, a gente talvez vai desviar um pouco. né?
4: É, é Se é, você se... me permite... então sério... eu, eu volto a isso no final
0: do... do, do não, do... não Joanes... E daí eu... já passo para o Constantino a palavra já agora. Manda não ver, você... Constantino.
4: Eu não sei se você preparou alguma pergunta para mim ou não, mas eu ia dar exatamente esse salto que eu ia considerar até quântico, mas fico muito feliz que o Fiuza já fez a ligação, então já já deu o passe de craque e me deixou na cara do gol, é só chutar. Porque era exatamente o elo que eu queria fazer, né? Enquanto eu escutava a Valentina descrevendo ali a ação do, do governo chavista em relação à juíza e o Coutinho, depois escrevendo também o processo de é, é, esgarçamento institucional e tudo, eu fui me lembrando né, da Gestapo, da Estase, da polícia cubana, soviética, e todos, de certa forma, claro que criaram um aparato de enorme repressão. Mas nenhum regime ditatorial, né, mesmo estabelecido, ele consegue contar só com isso. É muito difícil, né? Você, você tem sempre uma minoria no poder, então é muito difícil você contar só com os aparatos de, de repressão. O medo é fundamental, e foi um fator que ambos destacaram e, e foi o que levou o Fiusa também a puxar para a situação atual da pandemia, e eu também tinha anotado a mesma coisa, está aqui grifado na minha frente, medo. E o problema é o seguinte, quando a gente olha esse clima de medo instituído nesses países que caíram em, em situações de totalitarismos tirânicos, né? é, é fundamental contar com um apoio de parcela da população. E uma parcela da população que não necessariamente foi cooptada. Ou seja, é, é óbvio que todos esses regimes compraram apoio, tiveram cúmplices no Butim. Né? É, essa instituição do medo, como o Coutinho escreveu muito bem, de tudo ou nada, ou seja, meu amigo, eu estou aqui controlando esses marginais que viraram polícia, e ou você vem para o meu lado, e aí você ganha uma casa na beira da praia, mordomias no mercado negro, ou você morre. Né? Ou vai ser perseguido, preso, jogado é, 22 anos, como, como Armando Valadares em Cuba, né? numa prisão, e sua família também vai ser perseguida e tudo mais. Quer dizer É, 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 é óbvio que a gente tem é, que enaltecer as virtudes da coragem, até heróica, de mártir Mártires, né? mas é, é, é óbvio que a imensa maioria dos seres humanos acaba sucumbindo. Então, é, a repressão e o medo é fundamental nesse, nesse quadro, e a juíza, que, que é o, o gancho, uh, razão do nosso programa, ela, ela foi usada aí, e a Valentina explicou isso muito bem, como, é, não vou nem dizer um bode expiatório, mas como um exemplo para ser ali sacrificada em praça pública para mostrar o que, que ia acontecer com os demais. Mas... Dito tudo isso, você conta, de alguma maneira, sempre com o apoio voluntário, e é esse o que me preocupa mais aqui, com o apoio voluntário de quem acreditou, de alguma forma, nas narrativas. Porque tudo isso que nós estamos falando é, é, são é, regimes revolucionários. Os regimes revolucionários é que acabam é, descambando para um, uma tirania. Né? E eles começam sempre com fins nobres, utópicos, né? igualitários, é, da classe, da raça e por aí vai. E aí, à medida que você aceitou essa premissa, você aceita ali aquela frase típica dos regimes revolucionários que é, é para fazer uma omelete tem que quebrar alguns ovos, ou seja, os fins maravilhosos justificam quaisquer meios. E aí muita gente começa a aderir a, essa, a esse tipo de pensamento, né, então, foi muito importante para todos esses casos que eu citei, da Gestapo, da Stasi, em Cuba, na União Soviética, a adesão voluntária de vizinhos que agiam como é, é, agentes dessas instituições da polícia é, 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 da, da, da ditadura, né, da polícia de Estado. Então, é, foi aí que eu, escutando os dois e anotando a palavra medo, fiz o salto quase quântico, para a situação atual em que estamos vivendo. O que nós estamos vendo hoje são liberais, entre aspas, né, é, que deveriam ter muito apreço pelas liberdades individuais e, e deveriam ser céticos com governantes, com autoridades, com a ciência, né, com o cientificismo, com a tirania dos especialistas que falam em nome da ciência. Nós estamos vendo essas pessoas dispostas num país que já foi o bastião da liberdade, como os Estados Unidos, denunciando os vizinhos porque estão fazendo um, um barbecue, um churrasco. Então o cara vai lá fazer um churrasco, chamou a polícia, porque ele está descumprindo as diretrizes da OMS, do Dr. Fauci e companhia. Né? É, nós estamos vendo ah, liberais, novamente entre aspas, aplaudindo censura quando apagam um tweet de um presidente da república ou de várias outras pessoas, ou confiscam um documentário, por mais que seja esquisito, de uma viro, virologista meio esquisitona, que já foi presa e tudo, mas está lá denunciando que pode ser uma tese conspiratória ou não, parece talvez o caso, mas não importa. Não importa, a ciência, o método científico é você refutar as teses, não você calar os hereges. Isso não é linguagem de ciência. O que a gente vê no movimento ambientalista, é o que a gente está vendo agora nessa pandemia, e um bando de gente que enaltece Greta Thunberg ou então Atila alguma coisa, eu nunca sei o nome, Iaro e sei lá o quê, você começa a enaltecer essas pessoas e eles falam em nome da ciência, usando como exemplo essas figuras, e calam os dissidentes, que são tratados como negacionistas, hereges. E aí os liberais aplaudem você é, censurar a fala deles, calar eles nas redes sociais, persegui-los, tudo em nome da ciência, da purificação da sociedade, do combate ao vírus e por aí vai. Então, nós estamos, sim, flertando de forma muito rápida e perigosa com um modelo no Ocidente que vinga em países como a China. né? Mas é um modelo de lockdown, cala a boca, bate e arrebenta não venha é, questionar a sabedoria das autoridades científicas que estão errando desde o começo, muito mais que acertando, que em muitos casos são puxadinhos políticos, inclusive do regime opressor chinês, como é o caso da OMS, e fizemos um programa sobre isso. Então você cala a boca, obedece, e o medo tem levado muita gente voluntariamente a, a, a esse abatedouro. Ou seja, os liberais, entre aspas, estão entregando de bandeja né, as suas liberdades é, é, por medo, por medo. Não precisa, é, ainda não precisou queimar em praça pública uns três ou quatro dissidentes. Talvez chegue esse momento, mas talvez tenha que ter a juíza venezuelana como um símbolo em praça pública, mostrar o que acontece com alguém que vai contra as recomendações do Mandetta, né? Então, é, 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 estamos flertando com alguma coisa perigosa. No Texas, tivemos o caso da moça que abriu um salão e foi presa. E ela conseguiu depois peitar, foi solta pela Suprema Corte local e teve uma baita repercussão, porque ainda é um país que tem apreço pela liberdade. No Wisconsin, nós tivemos a Suprema Corte suspendendo o isolamento porque foi decidido com base nos especialistas sanitários, e tá falando o seguinte vem cá meu cara, isso aí fere liberdade tem que passar no mínimo pelo Congresso né, nós não vamos entregar de bandeja então eu fecho a minha intervenção jogando a questão para Valentina e o Coutinho, se eles enxergam esse paralelo, ou se eu e o Fiúza estamos talvez paranoicos, mas com uma citação do C.S. Lewis porque eu acho que essa cita citação vem muito a calhar aqui e é o que mais tem me assustado eu estou com mais medo da tirania dos especialistas do que da pandemia em si. Foi o título, inclusive, de um artigo para a Gazeta. Então vamos lá. Dentre todas as tiranias, uma tirania exercida pelo bem de suas vítimas pode ser a mais opressiva. Talvez seja melhor viver sob um ditador desonesto do que sob onipotentes cruzados da moralidade. A crueldade do ditador desonesto às vezes pode se acomodar. Em algum ponto, sua cobiça pode ser saciada, mas aqueles que nos atormentam para o nosso próprio bem irão nos atormentar indefinidamente, pois eles assim o fazem com a aprovação de suas próprias consciências. Ou seja, os tiranos do bem não vão descansar jamais, porque eles estão seguros que eles, eles vão matar um milhão e 200 mil crianças, segundo a UNEF, de fome pelo bem da humanidade. Eles estão seguros que eles vão produzir milhões e milhões de desempregados a mais no mundo porque isso é o que tem que ser feito para poupar a vida dos grupos de risco hoje nos leitos, que estão é, 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 escasseando. Então eles estão muito certos da nobreza dos seus atos. E aí vem aquela frase também do é, Bertrand Russell. Né? O problema do mundo é que é, os, os estúpidos estão tão seguros, tão certos do que estão fazendo, enquanto as pessoas inteligentes estão cheias de dúvidas. Né? Então, é, é, cadê a humildade dessa turma que está defendendo medidas tão draconianas e autoritárias para perguntar, perguntar se elas podem estar erradas. Não há um paralelo aí com socialistas, comunistas, que em nome desse fim nobre, dessa utopia igualitária, deixaram a coisa chegar num ponto onde, hoje sim, temos claramente um tirano desonesto que não convence mais ninguém, nem a esquerda né, moderada, nem a Bachelet e companhia, é só o PT e o PSOL, né, e alguns ainda assim dissidentes, mas é um cara como o Maduro, mas para chegar no Maduro, passamos pelo Chaves. E o Chaves não contou só com a opressão, e não contou só com o instrumento do medo, ele contou com a adesão voluntária, de um bando de almas nobres. Era esse o paralelo que eu queria deixar.
0: Então eu vou, então eu vou a partir daí, fazer uma, uma pergunta. Eu vou fazer para o Coutinho, depois eu tenho uma outra pergunta para a Valentina. É, Coutinho, você vê esse paralelo traçado pelo Fiusa e, e pelo, pelo Constantino?
2: Vejo e ouvi-los eu... Fui relembrando de alguns episódios que eu acho que exemplificam perfeitamente bem. Consta e, e, e se usa, vocês não estão paranoicos. O exemplo e o paralelo com outros regimes de força que a nossa história recente registrou é perfeito. O que acontece é o seguinte, o medo é um instrumento extremamente poderoso, por quê? Porque Cuba utilizou essa, o espião de quarteirão era um fiscal do regime, cada quarteirão espalhou, ninguém sabe se isso era verdade, mas Cuba espalhou que em cada quarteirão existia um, um alguém que colaborava e informava o regime de como as coisas funcionavam naquele quarteirão, subversões, traidores, do, da, traidores da revolução. As pessoas interiorizaram aquilo de tal forma, que elas viviam sempre sob o medo e a dúvida entrou dentro das próprias casas. As pessoas começaram a suspeitar que talvez um próprio irmão fosse capaz de delatá-los e isso minou relações familiares em Cuba e destruiu isso de uma forma é, talvez irreversível. Um país em que as relações foram muito comprometidas, as, as relações familiares e sociais sempre trouxeram e foram carregadas pela dúvida. Na Venezuela foi a mesma coisa, numa escala maior, porque é um país mais complexo. É, faço aqui a, uma observação à minha fala anterior e, e complementando a, a do Fiuza. É, obviamente o chavismo não se replicaria de forma igual, mas ele, ele, ele não só se replicou no Brasil, como existia um desejo. É, profundo do PT na, Naquele momento E que se ele se aprofundasse é, Ninguém se lembra Mas é, Lula Chegou a dizer ao embaixador Da Venezuela no Brasil Durante a eleição venezuelana de 2012 Aquela em que o Chávez Foi eleito Mas não tomou posse, ele morre é, Que se Chávez Perdesse aquela eleição o pro, pro Henrique Capriles Seria o equivalente à queda do Muro de Berlim para a América Latina... que Chávez tinha que vencer... Chávez tinha que seguir adiante... ou seja... o, o petismo... enxergava no chavismo... O, o, a glória. Mas... voltando especificamente à questão do medo... na Venezuela... o que aconteceu? Aí, a, o, o mito cubano... também entrou no imaginário do venezuelano todo venezuelano com qual eu falo, com quem falo, com quem me relaciono, está sempre com a impressão de que está sendo grampeado. Todo mundo na Venezuela acha que está sob escuta telefônica. As pessoas têm medo de, de se comunicar, as pessoas têm medo de reagir. E é importante lembrar, como o poder do medo, reforçando a isso, quando o Chávez organizou um referendo, um referendo popular para que a população pudesse ele decidir se ele continuava ou não na presidência, porque ele criou, né, Ele é tão democrata que ele criou a oportunidade de um recall. É, durante esse referendo popular, é, vazou o, o registro eleitoral da população e passou a ser vendido em um CD, um CD room que era vendido nos camelôs na rua. Eu tenho um, eu comprei em Caracas, eu tenho até hoje esse CD, com registro eleitoral das pessoas e dizendo quem era funcionário público, quem não era, e se havia votado... sim ou não... pela permanência de Chaves... ele fez vazar essa informação... para que as pessoas soubessem... que ele é capaz de saber o que elas fazem... É, depois... na Pá frente, eu não sou capaz de afirmar... se ele meteu a mão nas eleições... ou não... mas ninguém votou... mais a partir do referendo... É, com a certeza de que poderia estar votando... secretamente... e que não poderia vir a ser perseguido... Dando o gap da Venezuela para a questão do coronavírus... É, desculpa, estou alongando demais, mas é preciso... É, o que acontece... nós estamos... eu digo nós enquanto sociedade... eu vivo aqui nos Estados Unidos... mas eu acompanho de perto o que está acontecendo no Brasil... América Latina... e observando... nós estamos abrindo mão... abrindo mão... de valores fundamentais... pelos quais muita gente morreu no passado... muito sangue foi vertido por isso valendo mão em nome do medo. E Constantino citou no final, e concluo aqui, algo que para mim é fundamental. É, a esquerda, ela, durante um momento, ela foi a monopolista da ética. Tá? É, quem atuou na imprensa como eu no passado, sempre tinha um petista como fonte porque o petista era o cara que investigava... era o cara que denunciava... eram os, era os honestos... até Lula chegar na presidência... eles denunciavam todo mundo... Uh, porque eles eram os puros... eram os limpos... e depois disso... isso foi arranhado no meu salão... foi arranhado e tal... mas até hoje eles acreditam... de certa forma... no monopólio da ética... e no monopólio da virtude... porque se você... não tem essa postura... você... Não é virtuoso, Quem, como, como alguém pode imaginar em pensar e não se fazer o lockdown, como não se trancar dentro de casa. Mas eu sempre me pergunto, tenho me perguntado, e aí tem uma, uma certa talvez injustiça ou crueldade na minha pergunta, porque ela se estende a todo mundo que defende assim, né, mas não necessariamente todo mundo é o que a minha dúvida representa. Mas essas pessoas que se trancam com tamanha veemência dentro de casa, com todas as possibilidades, como o meu caso, eu tenho aqui o Whole Foods entregando comida na minha porta, meu salário está garantido porque eu trabalho em home office. Mas quem defende o lockdown de forma tão veemente realmente está defendendo o seu semelhante ou defendendo a si próprio? Né? pensando na defesa da sua existência ou pensando na existência do coletivo porque o Constantino acabou de citar que sociedades, países mais pobres são aqueles que pagaram a conta mais cara, por meio do desemprego fome, crise econômica ah, mas estamos salvando vidas vida de quem? Né? que nós estamos salvando, então ou seja é, esse colaboracionismo é muito parecido com aquele lá que eu prefiro a minha casa na praia e fechar meus olhos pro Chaves do que ah, é, eu questionar aqui agora algo que vai me fazer parecer é, vai me fazer parecer insensível, vai me, parecer, vai me tornar impopular e pode colocar em risco a minha própria vida. Porque efetivamente todos estarão vulneráveis à, à, à pandemia, então prefiro me trancar em casa para não morrer e que alguém morra por mim lá fora. É, efetivamente não é isso que as pessoas pensam mas na prática alguém vai morrer porque não tem como, ou pela própria doença ou pela fome, enfim, o medo está levando as pessoas a achar que tem uma virtude que as move, e elas estão aderindo a isso, mas é uma autoproteção cujo preço elas não estão fazendo a conta, e na verdade as pessoas não estavam é, acostumadas a isso, e eu me lembro agora eu participo de um, um ciclo de discussão com acadêmicos, e um argentino citou é um exemplo muito interessante... ocorrido na metade do século passado na Argentina... quando teve uma epidemia por lá... e ele disse... eu era menino... e nós éramos muito tolerantes à morte... As pessoas morriam em quantidades, a gente sofria, mas a gente era tolerante à morte. Toda a família tinha alguém que morria, um irmão que morria por desnutrição, a, gente, a, gente, a morte era do nosso cotidiano. Hoje a gente é menos tolerante à morte, a gente está morrendo de medo pela questão da morte, estamos topando tudo para não morrer. Eu acho evolutivo a gente não topar a morte, não temos que topar a morte, mas... É, nós nos tornamos desesperados diante desse risco e que é algo que é muito mais é, é complexo e muito mais e muito mais dif... mais profundo de lidar então as pessoas com esse medo talvez cego de confrontar-se com a morte é, é, que eu também tenho assumo aqui não estou querendo dizer que eu não tenho que eu não tenho medo de perder os meus entes queridos é, e tal mas essa, esse pavor está nos cegando sobre... Eh, questões fundamentais... Que, da nossa, que nos fazem... como pessoas... como sociedade.
0: Muito bem, Coutinho... eu agora vou para a Valentina... Valentina... É, eu gostaria de per se perguntar para você... se você vê... Uh, esse paralelo... né no, 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 entre esse paralelo... que o Constantino... Coutinho e o Fiusa... viram... e... também te perguntar... já na sequência... É, como que é a situação hoje, como está a situação da, das prisões é, venezuelanas? É, tem, muito, tem muita gente que é, é inimiga do, do regime é, ditatorial do, do Maduro, que está preso até hoje, é, muitos presos políticos, como que está isso daí?
1: É, tá, tá bom, eu vou começar por é, os paralelismos que você per perguntou. Eu acho que a situação da quarentena e a situação que estamos vi eh, vivendo no mundo eh, com, com o vírus, com, com, com o coronavírus, eh, essas situações põem eh, a, aos líderes a eh, prova e eles têm que passar a prova e eles têm que, que tentar de ad administrar eh, de a, da, da melhor forma eh, eh, a situação para prevenir a morte eh, da população. Eh, mas sim, eu acho que pode ser uma oportunidade para alguns ditadores de eh, como materializar muito mais eh, eh, suas tendências de, de controlar a população uhum. eh, no caso na, da venezuela uhum. eu acho que é não é não, não, não me atreveria a falar por por brasil nem por nem, nem por argentina e, e, ainda quando eu eh, moro na argentina eu não eu não, eu acho que não tenho ainda suficientes eh, elementos para falar é, ou para describir ou para dizer que essas são as, as intenções dos líderes, neste momento eu posso falar pela Venezuela. E na Venezuela, a, o, re, o, o regime de Maduro está tentando de controlar a situação com uma mezcla de, de, de é, control da informação, informação é, já é muito complicada de obter eh, em, qual, em qualquer lugar do mundo eh, em, quanto a, eh, números dos, em quanto a números dos, de contagios eh, em todas partes do mundo, mas na Venezuela é muito mais complicada porque o regime está controlando a informação e, e a informação que eles eh, oferecem não é necessariamente confiável. A gente não tem eh, informação clara sobre quantos contagiados podem ter eh, nas favelas na Venezuela. Tam, a gente não sabe bem o que está passando e, e a gente está na posição de ter que eh, aceitar ou simplesmente aceitar a, a, a informação que o regime aporta. A, eh, na Venezuela tem muito de comunicação e de informação pe, pelas, eh, pelas eh, mensagens de WhatsApp e no Twitter. É, e é, isso, isso faz uma espécie de como ambiente muito favorável para os, as fake news e para informação que não é confiável e que não, não é correta e a gente tem medo e a gente é, é, por exemplo é, mensagem sobre possíveis possíveis é, brotes do, do vírus nas favelas de é, eh, tem gente com medo de que está passando, mas eles não sabem com certeza se si, si, eh, o brote é real ou não. Então, eh, isso é um elemento que contribui ao medo agora com o coronavírus. Eh, e a outra coisa é que o país está completamente militarizado e é muito eh, complicado... Eh, fazer traslados e, e também é complicado porque eh, o país ficou sem eh, eh, gasolina, sem combustível para se movimentar em carros e eh, sem combustível. A gente não se pode trasladar e eh, os militares estão controlando também. Então, na Venezuela tem muito caos agora. O que, o que a gente sabe, o que a gente conhece é o que, o que a gente pode conhecer dos, de, da, da gente na Venezuela que conta para você pelo WhatsApp, mas na, não é possível ter informação establecida do que está sucedendo. E um, uma coisa que está sucedendo na Venezuela agora é que tem muitos focos da violência e da repressão pelo todo o país, por a situação da, do combustível e por outras situações e muita violência e estão ocorrendo eh, situações violentas e repressões em, e protestos também eh, no país, em distintos lugares, mas todo forma parte da confusão com, com informação acerca do vírus e la situação na Venezuela.
0: É, e a, a segunda pergunta é sobre a, a situação do, 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 dos presídios na Venezuela, Sim. a questão se tem muito preso político ainda, se, se tem é, muito, é, muito inimigo do regime que está na cadeia, é, porque simplesmente se opôs ao regime. Sim,
1: é, o, a, a ONG Foro Penal eh, venezuelano, eles reportam eh, as, as quantidades de presos políticos que tem na Venezuela agora. Sim, sí, temos muitos presos políticos. Eles falam de centenares de pessoas que estão na cadeia por protestos. Eles vêm de protestos passados, nos anos passados, e protestos que ocorrem em todo momento. A gente... É, o número vai va, va crescendo é, o foro penal fala do, do eles, eles liberam alguns presos políticos e também eles acrescentam o número de presos políticos então você tem um protesto manda algumas pessoas na cadeia e depois você libera outros e o número continua igual ou, crece, ou, ou ele cresce então você tem o que eles chamam é, o efeito de, da, da porta giratória você tem uma pessoa que sai e outra pessoa que entra, principalmente a gente vai para a cadeia por protestar. E esses são, são os motivos políticos, os motivos pelos quais temos presos políticos na Venezuela agora. Então, sim, sim, temos. E também, agora mesmo, recientemente eh, no, primeiro, no primeiro de mayo a coisa com as cadeias na Venezuela que um un de vocês un, un eh, relatava e descrevia muito bem, é que as cadeias son, na Venezuela são ojíveis eh, eh, por, por exemplo eh, a comida dos presos não é producida dentro das cadeias os familiares dos presos têm que levar a comida para a cadeia para eles comeram então agora com a suspensão de, das visitas nas cadeias os familiares levam a comida mas a comida não chega aos presos eh, os custódios ficam com, eh, com não, não levam a comida aos presos eles ficam com a comida então eh, você tem tivemos um, um foco de violência numa cadeia no primeiro de maio com uns, eh, de acordo com as ONGs, os presos eles, eh, protestaram pela comida e eh, ocorreu uma, uma, revolta, uma revolta e 40, mais de 46 presos foram eh, mortos. Tivemos uma massacre eh, de presos numa cadeia no 1 de maio, mas isso coincidiu com eh, a situação que ocorreu nas costas venezuelanas eh, com umas pessoas dos Estados Unidos, com o contrato do Silver Corp, vocês conhecem?
0: Sim, a gente, a, gente, a gente relatou bem essa história, é, Valentina. O, 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 Sim. A, gente, a gente fez até algumas matérias sobre isso daí, que é a história do, desse, dessa tentativa de golpe patrocinada, né? Por, por, o Coutinho também escreveu, né, respeito, né, Coutinho, né, dessa história, né, Coutinho, do, 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 desse, dessa tentativa de golpe Sim. que, que Sim, foi patrocinada história... por, por pessoas meio é... É, não, de muita confiança, né?
1: Essa história, sim, totalmente, mas essa história é, ocultou por completo o que ocorreu na cadeia é, e que terminou com a morte de 46 presos.
0: Além de, dessa falta, as pessoas não poderem nem levar comida para os presos, o que está acontecendo dentro da, da, das cadeias? Desculpa te interromper, mas é, já já você pode complementar o que você estava falando e já seguir nessa daí, por favor.
1: Que, que está ocorrendo que a gente está protestando e se protestam, eles eh, matam os presos e ocorrem situações violentas. Isso é o que está ocorrendo nas, nas cadeias. Se os presos não recebem a comida, eles protestam. E a situação é muito complicada porque na, na, nas cadeias não tem... Eh, todas estão cheias de presos. Eh, você tem ah, eh, eh, assinamento. Eh, você tem eh, muitos muitos presos eh, eh, em espaços muito pequenos e você não pode ir separar não, não não pode ter distanciamento entre presos não tem água potável não tem eh, artigos para, limpiar, para limpar para limpar para limpar para nada e os presos estão 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 esperando que os familiares levem a comida e se os custódios decidem dar bem e se não não comem isso é o que está ocorrendo nas cadeias agora. E isso todo junto, forma parte como da é, desinformação e é, a confusão que existe na Venezuela. É como uma mistura, como uma, sim, mistura de muitos elementos é, complicados na situação com o vírus e também com o regime e também com o governo do Guaidó, etc.
0: Muito bem. Fioza, por que você acha que essa história não mobilizou tanta gente ao redor do mundo, figuras como o Champagne, Oliver Stone, o Jeremy Corbyn e outros defensores do, do Hugo Chávez, na época que ele estava vivo, obviamente, né, mas que continuam de uma forma ou outra é, ou, ou dando apoio ou calado sobre o que acontece é, sob o regime do Maduro? E, por exemplo, a, gente, a Valentina acabou de falar... Do, do, das 40 pessoas que morreram no, numa cadeia venezuelana, e, por exemplo, é, você não vê nenhuma palavra, um A, sobre isso aqui no Brasil, né, das pessoas que defendem direitos humanos e que defendem, enfim, que, que deveriam, com razão, é, tentar chamar a atenção de algo tão terrível assim.
3: É, pelo mesmo motivo que a gente não vê também os, os defensores de direitos humanos reagindo contra os abusos de autoridades violentíssimos que a gente está vendo no Brasil. Eu vou falar mais do Brasil, porque está mais perto aqui, mas está acontecendo no mundo todo. A gente viu agora, essa semana, é, num supermercado no Alabama, é, um, um, um policial é, agredindo violentamente uma mulher que estava sem máscara. Né? Então, quer dizer, não, não é assim que se cumpre medidas sanitárias, espancando alguém. Não sei se vocês viram a cena, mas é uma cena brutal. Ele levanta a mulher no alto, joga ela de cara no chão, poderia ter quebrado a espinha ali. E, e coisas assim estão acontecendo em diversas partes. né A gente mesmo já falou aqui no no Ideias sobre isso. E, e não vemos é, a reação dos humanistas. Não vemos mesmo assim. Estou falando com perplexidade e, e com muita certeza, porque o que a gente vê é isso, indignação das pessoas comuns né, pelas redes sociais e tal, eventualmente você vê um noticiário ou outro dando um destaque mais crítico, mas a verdade, e aí passa um pouco para aquele enunciado do, do Coutinho, né, sobre uma Acho que o Coutinho falou de uma maneira até bem corajosa, porque esse tipo de depoimento está sendo muito patrulhado, né? que é você é, refletir sobre é, qual é a verdadeira ética dentro da epidemia. Né? Então, acho que ele falou muito bem sobre é, essa uma espécie de aversão ao risco, né? risco zero, é, que, é, que é uma ousadia dele falar disso. Eu tenho tentado também falar um pouquinho e e a patrulha sanguinária está vindo para cima é, chamar quem, quem afirma esse tipo de, de coisa de, de irresponsável, assassino, etc. Né? Mas a verdade é que, é, em nome de uma ética altamente questionável, você está sancionando uma série de abusos, né, de interferências contra a liberdade, de é, hipotecar o futuro e o futuro muito próximo, já até o presente, pode dizer né, que não existe hipotecar o presente, mas então é comprometer o presente e hipotecar o futuro, porque a gente está vendo já essa asfixia social materializada, e aí entra, Jones, esse mesmo silêncio que você está dizendo, né quer dizer, que para mim tem uma, uma raiz, pelo menos similar, né, com o silêncio em relação ao, ao caso da Juíza Fiune, e a todos esses casos escabrosos que a Valentina está relatando aí. De, de, assim, isso é tudo que a gente viu, né? Toda essa, olha quantas representações a gente tem é, enfim, nas universidades, né? nos trabalhos acadêmicos, na arte, né? no cinema, na literatura, sobre os grandes casos de, de despotismo, né? os grandes casos da humanidade, é, só para falar do nazismo, tem uma infinidade de representações todas enfim, pertinentes e, e, e muitas importantíssimas para mostrar o que, que acontece quando você abre mão da liberdade, quando você entrega o teu destino na mão de um iluminado, entre muitas aspas. Então, esse, essa, essa ética, né, eu me, me liguei muito nesse... Nesse ponto do, 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 da argumentação do Coutinho, né? quer dizer, porque realmente. E aí entra um pouco o que o Constantino estava falando sobre é, é, você tem de fato uma arma poderosa que é a, a consciência, né? a, a, digamos, a, a concordância consciente dos seus subjugados, né? que isso, isso é terrível. Então, essa consciência né, cria aí uma ética que é uma ética na verdade é, sórdida, que como disse o Coutinho salvando a vida de quem né essa patrulha eu estou evidentemente né Jones a partir da sua da sua proposta eu estou passando um pouquinho para né, da questão específica da Venezuela para o que está acontecendo no mundo hoje que é, a gente está falando de autoritarismo em todos os lados né? então a gente passa realmente para eu acho que o grande, a grande questão, até para responder a pergunta que todo mundo, a humanidade toda quer responder hoje, que é como é que sai dessa situação, que tem muitas variáveis complicadas, tipo o lockdown, o nível, esse nível de lockdown, a própria OMS já apontou que pode prolongar o curso da própria epidemia. Isso foi a OMS que disse, que é a referência. É, é, além disso, é, e aí, é, passando, quer dizer, então acho que está é, claro isso, quer dizer, o Oliver Stone, é, o Noam que o Champagne, né todos esses personagens supostamente libertários que sancionaram é, um regime brutal é, e se calaram sobre os seus excessos, né, é, eles estão replicados em toda uma outra ética, hoje, é, que vem trazer justamente essa... Porque é assim, né, Jones? Alguns podem achar que, que, que é isso, que tem que confinar mesmo todo mundo, e isso terá o direito de afirmar, e se for uma autoridade, terá o direito de, de implantar. O problema é que a alternativa a isso não está não sendo permitida. E né? esse eu acho que é o grande drama. Por isso que eu disse que é corajoso o depoimento do, do, do Coutinho estamos todos aí sob né, uma, um tipo de, de vigilância que eu confesso para você, eu nunca tinha visto. Porque não vem só da patrulha habitual. Essa patrulha se expandiu para muita gente comum. E você vem dizer assim, olha, mas não, não está não, não estabelecido nem a OMS, né, nem o Tedros Adanon, consegue dizer. é Ao contrário, ele, ele, ele próprio relativizou essa premissa de que a, o confinamento horizontal, como está se chamando, é um, um remédio é, recomendável para todas as regiões do mundo. Não é, não tem nenhum lugar que possa demonstrar, tem experiências diferentes, tem a experiência da Suécia, tem a experiência da Coreia do Sul, enfim, é, tem agora o, o depoimento importantíssimo do, do governador de Nova York, que é um adepto do, do lockdown é, total, ou quase total, né? aquele enfim, confinamento horizontal, e que trouxe os dados, acho que de uma maneira até bem honesta, ele nem suspendeu, né? ele nem mudou lá o regime de combate à epidemia, mas ele é, atestou que a maioria dos hospitalizados estavam, é, eram provenientes de casa, estavam confinados, e ele se é, se disse frustrado com isso, ele, ele se disse chocado, inclusive, com isso, ou seja, ele, ele, ele está considerando que realmente isso é um mau resultado daquela medida. Então, o mínimo que a gente pode dizer é que não há certezas. Não há certezas. Né? A literatura de combate ao coronavírus ela está sendo criada agora, porque é um vírus novo. Mas não há espaço para se discutir muita coisa e eu acho que esse é o maior drama, porque isso está paralisando todo mundo. E aí, para concluir... É, é pegando um aspecto dramático que a Valentina trouxe, né, você perguntou, mas e aí, como é que está a situação? Ela disse, não dá para saber. Não dá para saber por quê? Porque você não, não, não tem a verdade, você não terá a verdade, você não terá as informações. Né? E eu digo, Jones, é, e, e, e eu volto, volto a ressalvar, tem sido penoso, é o nosso trabalho, mas tem sido penoso falar dessas coisas porque essa epidemia de medo espalhou e as pessoas estão muito intolerantes né, para discutir, mas a gente tem que discutir porque tem que achar uma saída dramaticamente tem que se dizer que, é, e por isso é que eu propus lá atrás o paralelo né, é, esta, esta falta de confiança é, nas informações sobre a pandemia ela é universal né? nós estamos com um padrão de informação no mundo todo sobre a pandemia, correlato a uma ditadura, ao de uma ditadura. Por quê? E aí eu vou, não vou discernir é, é, má-fé de imperícia, de negligência, e eu acho que está dando tudo no mesmo também, porque é o seguinte, as estatísticas, por exemplo, de óbitos, que é outro tabu, né? se você vai falar, vai, vai né, é, propor, é, apelar por uma... É, por uma transparência maior, você imediatamente é, é, é categorizado como insensível ao sofrimento e à morte. Está tá nesse nível, a barra está pesada nesse nível. É, no entanto, a gente sabe, né, pela demonstração dos próprios médicos, cientistas, né, a gente vai tendo que fazer aí uma, uma triagem né, do, do, que, do que aparece, a gente sabe que o vírus tem um contágio muito fácil, infecta muita gente. E a gente sabe que muita gente é, que estava comprometida com seu organismo, comprometido por outras doenças, e que, é, infelizmente, é, iria morrer né, no, no prazo curto, em que acabaram é, morrendo mesmo, portavam o vírus. E esse é um contingente muito grande. Né? Tem, tem um dado da Itália, um dado nacional da Itália, eu vi também um dado sobre o estado de Nova York eh, apontando que menos de 10% tanto no lugar quanto no outro eh, de, de, de pessoas que faleceram eh, não tinham eh, pré-condições ou outras doenças importantes né? Filsa,
4: você me permite um, um, claro. um adendo? é porque eu acabei de ver por acaso no Daily Wire do Ben Shapiro uma reportagem exatamente sobre isso um supervisor de San Diego, do Condado de San Diego, na Califórnia, Jim Desmond, ele, ele mergulhou nos dados de morte do condado e concluiu que de 194 mortes identificadas como coronavírus, apenas seis eram puro coronavírus, ou seja, mortes que pegaram pessoas e, e levaram ao óbito sem é, que ele estivesse já com um pé na cova, como a gente diz, né? É porque realmente, além de casos esdrúxulos que a gente tem visto na imprensa, como o sujeito é atropelado, fica dois meses internado e aí morreu de coronavírus, tem esses outros casos né, é, que são mais sutis, mas do sujeito que está realmente ali mais para lá do que para cá. Ele tem 83 anos de idade, tem é, três comorbidades extras, ele já está né, muito, muito próximo do fim da vida. E aí ele morreu com o coronavírus e não por coronavírus. Mas está tudo sendo misturado, o que leva a crer que, de fato, existe aí uma intenção em criar alarmismo.
3: Exato. Quer dizer, então está dito. A gente tem é, um, um vício, para usar a palavra simpática, né, a gente tem um vício de difusão de informação. Eu não sei, eu não quero ser muito acusatório, mas que a, a história talvez venha demonstrar que é um vício criminoso, porque isso que o Coutinho estava falando, aversão a risco. Então isso também já está já errado, a versão a pretensão do risco zero, isso já está errado. Agora, para você dimensionar o risco real, você precisaria necessariamente de ter essa discriminação, porque é claro que as chances de, de, de morte, as chances de, de pessoas se complicarem né, por esse mal, é, em termos estatísticos, se reduziria muito. Né, com, com esta é, separação, que eu, eu volto a dizer, eu também não quero ficar aqui pregando no deserto, são alguns né, pregando no deserto, mas chega um momento que a gente também não pode, né, quer dizer, tem, tem um nível de trauma aí que não adianta também a gente ficar fustigando as pessoas, agora a gente está é, demarcando aqui muito claramente, nem dimensionar o problema real se consegue, e isso é uma coisa parecida com ditadura, né? é falta de informação tem algumas coisas é, é mais é, enfim né é, é, acho que que, que menos é, é, graves mas que também é, contribuem muito para é, essa cultura da, da, do, do apavoramento que é as, as notícias de recordes diários de morte que na verdade estão é, é, dando a, a conhecer número de registros feitos num dia pertinentes a, a vários dias. Né? Isso a gente já viu algumas vezes, isso, não, isso aparece de forma errônea, não vai mudar o número final de mortos, mas naquele momento é, sustenta aquele tipo né, de, de, é, de é, noticiário assustador. Né? E, e é muito grave também, porque não, não é fato, você não pode se viciar em divulgar um número de mortes por dia, as pessoas estão acompanhando isso diariamente, e, e é isso, e você está começando a tentar vamos supor, né, uma pessoa que, que é de boa fé, mas que está ali assustada, ela está começando a tentar dimensionar um pouco melhor aquele risco, e vem uma manchete na testa dela novo recorde diário, e aí, enfim, como eu já disse, é, talvez não vá alterar no, no final o cômputo de, de óbitos, e todos são é, dramáticos, mas naquele momento está servindo de forma equivocada para dizer, olha, está piorando nessa, com, com esse nível aqui de escalada. Então, é, eu vejo como, como é muito grave e muito é, comparável com uma situação é, de ditadura, porque você não consegue, por exemplo, é saber, ao certo, taxa de ocupação hospitalar. Isso é fato, você não consegue saber. Ah, tem lá no Ministério da Saúde? Não tem, não. Rigoroso, unidade por unidade, você não tem. Então, você tem, por exemplo, aparece o governador de São Paulo, João Doria, que está adepto aí do lockdown, está prorrogando, e eu tenho a impressão de que quem não estiver de boa fé nesses mandatários vão prorrogar indefinidamente. Quem não estiver de boa fé, quem estiver achando que isso poderá ser colhido como um dividendo político, alguma coisa assim, não, não vão refluir. Enquanto houver o, o medo, enquanto houver essa ética altamente duvidosa que o Coutinho citou, é, é, e como disse o Constantino, o, o, o ativo de, de um governante de má-fé é, é, para exorbitar nesse ponto é justamente as consciências a seu favor. Da, da, da população, que é um pouco o que está acontecendo. Então, o Dória, por exemplo, depois de algumas informações altamente questionáveis, vem dizer que as medidas dele em São Paulo já salvaram 25 mil vidas. Isso é uma declaração leviana, altamente leviana, que ele não tem como demonstrar. Você não tem nenhuma parte do mundo em que você leve a ciência a sério, que ela precisa ser demonstrada, a possibilidade de você dizer é, que um determinado nível de confinamento, né, que já é a, a precisão dessa medida, já, já é complicada. Você dizer que se você não tivesse esse nível de confinamento, mas quem não estaria confinado? Né, essas vidas que ele salvou são quais? Né? Porque você teria que saber quem não, não se confinou, e aí vai variar se quem saiu na rua foi o vulnerável foi não vulnerável, foi grupo de risco ou não foi grupo de risco. Né, o que aconteceu com essas pessoas, qual seria o aumento de demanda é, por leitos de UTI, né, se ia colapsar ou não, é, é impossível você determinar. E, no entanto, não só ele como, como outros estão é, trazendo essas, essas premissas é, é, levianas é, como se elas fossem dados é, seguros de proteção à saúde pública. Então, a minha impressão, Jones, é só para concluir já, é porque esse assunto sempre nos, nos mobiliza demais, porque a gente está numa completa indefinição em relação a ele, todo mundo se pergunta isso, e nós que estamos aí fazendo um trabalho de né, público, nós somos muito perguntados pelas pessoas, e eu, eu queria dizer o seguinte, é, o que a gente tem de mais é seguro hoje não são as estatísticas, é, são as diretrizes que né, são unânimes em termos de conhecimento científico da pandemia. Então, é, circular, sem sintomas, fora do grupo de risco, sem ser vulnerável, guardando as distâncias e com higienização total e as outras medidas de protocolo que o nosso ouvinte já conhece de cor, é, não pode ser classificado como um ato assassino ou suicida, ao contrário, a humanidade vai caminhar para um novo protocolo de convivência, certo? Então, é, é isso, número de pessoas numa loja, é, dentro do transporte público, isso tudo vai ter que ser dimensionado de forma é, é, diferente, para que você não tenha a, a possibilidade de... de de estar contaminando alguém ou de, se, ou de se contaminar, isolando as pessoas que podem ser contaminadas. Essas questões, é, é, elas não só são é, já é, pacificadas, como elas são a base das diretrizes dos lugares, dos países que estão permitindo a circulação, né, e a Suécia tem sido apontada como um exemplo né, mais eloquente disso, porque não fizeram nenhum tipo de quarentena, é, e tudo bem, você vai olhar, não, tem vítimas, etc e tal, mas a Suécia não é um caso de uma mortandade aberrativa fora é, da média dos outros países, é o contrário. Então, essas demonstrações, caro, caros ouvintes, né, elas são, sim, né, uma, um, um ponto de partida, uma base para que a gente entenda que a gente precisa circular com responsabilidade, que esse negócio da humanidade toda trancada em casa não é seguro não é totalmente seguro, não resolve, não é uma panaceia, digamos assim. E a própria OMS já disse, e os dados de Nova York já vieram, tem contágio dentro de casa, tem gente que, enfim, o vírus está circulando muito antes de começarem as primeiras medidas. Então, ele não viu essas barreiras que alguns governantes dizem que estão vendo por aí.
0: Muito bem, Fiusa, muito bem. É, Constantino, eu não sei se você leu o artigo do, do, do Flávio Gordon, foi publicado hoje, então acho que você ainda não leu mas eu destaquei aqui, ele, ele fez um artigo chamado Stalin, é, A Vitória de Stalin, e ele fala nesse, nesse artigo uma coisa que eu achei bem interessante, que a gente já sabe faz tempo, mas eu acho que dá para fazer um paralelo com a questão da Venezuela, que é o seguinte, que é, de um jeito ou de outro, ele fala aqui, né, é, o fato é que o comunismo, enquanto símbolo da luta por justiça e igualdade, continua influente, é, continua influente a, a despeito da calamidade humanitária dos regimes que o puseram em prática. A Venezuela é um claro exemplo exemplo disso, né? Porque é, colocou em prática é, esse, esse ideário, foi apoiado no começo por muita gente, né? Desses que eu perguntei para o Fiusa, Champagne, Oliver Stone, é, enfim, vários vários luminares, né? Internacionais e se você hoje eu, toda vez que, que eu publico alguma coisa, por exemplo é, do Rolô do amor, de coisas da Coreia do Norte, pessoal, pessoal, do, tem gente que vai lá e comenta assim, ah, to, é, toca o disco para frente, né? Toca a vida para frente, que o é, comunismo já acabou. E é meio que isso, né? Você com essa história de que o comunismo já acabou e, esse, e essa tolerância, A coisas que se chamam socialismo, mas que também na, na prática não passam de, de comunismo puro e simples a Venezuela foi tolerada durante muito tempo... a escalada autoritária na Venezuela... não se viam esses livros que nem tem do Yasha Monk... do Timothy Snyder... hoje em dia falando da, do, da democracia, do fim da democracia... naquela época tava tudo ótimo... e eu, eu acho que um pouco do, do que a gente vê hoje... Do, do, pelo menos um pouco é, da, da, da culpa da Venezuela... É, ter existido... É, desse regime ter existido dessa forma essa tolerância com um regime que é totalmente é, aceito, enquanto, por exemplo, o nazismo com razão, e não deve ser mesmo aceito, você não vê um partido nazista enquanto a gente tem um partido comunista no Brasil.
4: Exato, Jones. Eu li o artigo do Flávio, muito bom, eu divulguei, e ele traça esse paralelo né, histórico, inclusive, entre o comunismo e o nazismo, que todos entendiam, antes de entrar a propaganda comunista em campo para inverter totalmente a história, todos entendiam que havia uma afinidade. Né? E, e tem também o livro do Alain Bessonzon, né, O Infelicidade do Século, onde ele também traça um paralelo entre os, os primos ou irmãos heterozigotos. Né? E, e, de fato, o que fica é isso. Hoje é simples imagem de uma suástica desperta algeriza em todo mundo e com razão, mas a foice e o martelo não. Então ele diz no texto né, que o respeito e merecido, o Flávio Gordon, o respeito e merecido que o comunismo ainda goza nos dias de hoje só pode ser explicado como fruto de uma deliberada cegueira ideológica por parte de seus apologistas. E é exatamente isso que a gente vê, né? Na Venezuela, é, durante muito tempo, e as pessoas têm memória curta, né? Mas eu, eu digo alguns, assim, por nome, o economista Bresser Pereira, Luiz Carlos Bresser Pereira, era um que ficava defendendo o modelo de Chaves. Eu lembro que já, eu já era debatedor de Orkut nessa época. Tinha um sujeito lá gaúcho, que era um cientista político, chamado Arthur, que ele ficava falando, vamos precisar de mais tempo para julgar se o Chaves é um gênio ou alguém do mal. E eu falo assim, como, como é que você está colocando em dúvida? A gente já sabe onde isso vai acabar, né? Então é de novo aquela história sempre do socialismo real, é, os líderes traíram a utopia, se desvirtuaram e aí acaba sempre jogando no colo da direita. Quer dizer, hoje já tem um monte de gente falando que o regime venezuelano é, é fascista, né? É, e, e ocultam a palavra socialista de tudo que é editorial sobre a Venezuela e tudo mais. Né? É um, uma ditadura militar, corrupta, uma cleptocracia, só não fala socialista. Que foi exatamente o cerne da questão. O Trump está corretíssimo. A, a Venezuela não é o socialismo que fracassou, é o socialismo que deu certo. Todos os lugares que tiveram experimentos socialistas acabaram inexoravelmente com isso. Opressão, miséria e tirania. Então não há nenhum mistério nisso. Né? Só para os eternos Crentes dogmáticos que vão tendo que derrubar uma é, experiência atrás da outra como um desvio é, do caminho utópico e aí insistir na sua religião secular, na sua religião política, que é o socialismo. Então, sem sombra de dúvidas, esse, esse é o motivo por trás disso. Eu lembro aqui que a Valentina falou aí da, e foi perguntado sobre... Eh, é, enfim, por que, que esse caso não, não despertou tanta reação e tudo eu lembro que o, o escritor português Saramago ele rompeu com Cuba com a ditadura do Fidel Castro depois de décadas de regime pilhas e pilhas de cadáveres no, no paredão por causa de três escritores lá que foram presos, né, presos políticos e tudo quer dizer, é de um grau de hipocrisia e isso permite um salvo conduto a todos, porque o cara pode defender o chavismo do começo ao fim, depois embarcar no Maduro, e aí quando a coisa ficou muito escancarada e ninguém mais consegue justificar, aí ele vira e rompe, joga para a direita o regime do Maduro e fala que nunca defendeu aquilo e que aquilo nunca foi o que ele defendeu. Né? Apaga o passado. Então é um negócio de louco. A, 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 a moleza que a sociedade dá e que a mídia de certa forma, acaba dando a esses intelectuais e artistas que defendem essas atrocidades todas porque eles são do bem. Então, é, o que tem que ser quebrado aqui é esse discurso, o monopólio da virtude, né, do eu sou do bem porque eu sou de esquerda. É isso que precisa ser quebrado aqui. Né? Enquanto essa aura de nobreza permanecer em relação a tudo que é defendido de coletivismo estatal, de é, é, igualitarismo de resultados, dos meios, meios socialistas, enquanto isso predominar, a gente vai continuar sempre no dia da marmota. É que nem todo mundo está agora no seu isolamento. Você vai acordar todo dia igual, porque é, é a mesma história. O cara vai tudo de novo. Não, vamos só mudar aqui. Tira o Chaves e coloca o Lula. Não, tira o Lula e coloca o outro. Mas vamos insistir na mesma receita, né? na mesma receita, vamos abolir a propriedade privada, vamos expulsar essas multinacionais gananciosas, vamos é, usar os recursos escassos por meio do Estado para é, é, gerar mais igualdade e, e favorecer os mais pobres, vamos congelar preços é, e aluguéis, vamos. É a mesma receita. E aí o cara olha e fala assim, vamos concentrar poder porque para fazer toda essa revolução, afinal de contas, você não pode conviver num mundo imperfeito de, de pluralidade, de, de, de poderes divididos numa democracia. Vamos calar os dissidentes, porque eles, afinal de contas, são hereges que lutam contra a nossa tentativa e o nosso esforço é, de trazer o paraíso para a Terra. E por aí vai. Então É o mesmo caminho que a gente já conhece o destino. Mas, de alguma maneira... Eles eh, acabam sempre gozando desse salvo conduto, né? dessa, desse dire... dessa licença para matar, porque falam em nome do bem. Então é disso que se trata. Né? Muito bem, Constantino. Obrigado
0: aí pela, pela tua fala. E eu vou terminar agora o programa perguntando para a Valentina como que está a situação atual da, da juíza. É, ela está tá em casa ainda? O, como que o Maduro trata o. o... A, a, a juíza, como que está a situação dela, Valentina?
1: Ela, a juíza, ela, ela está na Venezuela, ela, ela foi liberada, ela ela, eles concederam para ela liberdade eh, condicional em 2013, eh, mas ela não pode sair da cidade de Caracas, ela tem que ficar na Caracas em Caracas, então ela tem, esse, ela tá, agora está assim, ela, ela não pode sair de Venezuela, sua filha mora nos Estados Unidos, ela não, tem, ela não, não viu su, sua filha por quatro anos, porque sua filha emigrou como tantos venezuelanos, e ela está na Venezuela e no ano passado, eh, depois de que a Michelle Bachelet eh, pide -se para o o eh, regime liberar a ela e outros presos políticos eh, O regime eh, confirmou sua sentença ela, te, ela tem uma condena de prisão Ela foi condenada por, eh, como eu disse na minha matéria Por eh, corrupção espiritual Então, ela, ela tem uma condena A condena foi confirmada E agora tem um nível mais eh, na justiça está eh, agora no Tribunal Supremo, eh, ela apelou, eh, mas ela, a sentença a condena foi confirmada. Então, essa situação dela agora, ela, ela diz que ela, ela não vai, ela, ela poderia tentar eh, fugir da Venezuela, de alguma a maneira, sí, mas ela, ela diz que ela não vai eh, fazer isso até... Ela, ela, ela vai perseguir, ela vai esperar e vai perseguir para ter sua liberdade plena eh, alguma vez e quando ela te, tenha liberdade plena ela vai sair da Venezuela, vai ficar, vai se encontrar com sua filha eh, mas ela quer permanecer na Venezuela porque uma coisa que eu queria eh, aclarar eh, como aclarar para vocês é que ela, ela não, não era uma, uma ativista política quando ela era, ela era juíza em 2000, 2009, eh, que foi quando ela foi, foi levada para a prisão. Ela não era uma, uma ativista política, nem uma pessoa com posições antichavistas. Ela não estava interessada em lutar contra a revolução chavista. Ela era somente uma operadora da justiça e ela fez seu trabalho como juíza. Ele administrava ju justiça usando sua consciência e aplicando a lei. Quando ela decidiu conceder liberdade a este banqueiro, aplicando uma, uma resolução da ONU que decía que a, a prisão do banqueiro era ilegal, quando ela tomou essa decisão, essa decisão ela deu oportunidade a Chávez para, para fazer dele um, um exemplo e para todo mundo porque ela não era uma, uma inimiga obvia Ela não, não militava em contra do, do, do Chávez. Então, por isso, eu acho que foi muito mais efectivo o exemplo ou a forma de fazer o exemplo com ela. Este, o que ocorreu depois foi que eles levaram a narrativa ao plano de decidir se ela estava bem ou mal presa. E isso era de acordo com o Chávez, não com a lei. E a gente não se estava perguntando na Venezuela, em geral, a gente não, não se estava perguntando o que estava sucedendo com a separação de poderes, nem com democracia. Simplesmente o debate era se ela estava ou não bem presa. Isso foi o que ocorreu com ela.
0: Um absurdo, né? Totalmente fora da lei o que foi feito e essa história de corrupção espiritual é... é, é... É, é risível, né? É, enfim. Sim, sí, sí, vamos... completamente.
1: E, e vo você tem uma última coisa que é muito é, é como irônica pensar, mas é, sim, é, o Noam Chomsky é, tinha uma amizade com, com, com o Chávez, eles eram amigos e ele, o Chávez utilizava as teorias do Noam Chomsky para, para como disfraçar seu sua coisa, essa coisa que ele estava fazendo na Venezuela, eu queria lhe dar eh, algum eh, marco eh, teórico, técnico. Ele queria se apoiar eh, em intelectuais e ele utilizava o Noam Chomsky para isso. Mas, e quando, e quando o Noam Chomsky eh, publicou essa carta eh, para ajudar a Luisa Fiuni, eh, a carta foi muito fraca. Eu. Estou, eu Coincido com vocês, é, é, a carta apelava à magnanimidade do, do Chávez e a seu carácter caritativo. É uma coisa realmente ridícula, se vocês quiseram, mas foi irónicamente foi a carta e, o, a, e a pressão do, do Chomsky o que, o que fez possível que ela, é, que estava sangrando na cadeia, é, pudesse sair daí isso é uma coisa muito irônica mas de acordo com a própria FUNI, foi é, essa pressão que ele fez com essa carta pública o que permitiu que ela pudesse sair para a clínica e depois para a sua casa
0: sim sim bem, vamos esperar que, que a juíza possa um dia reencontrar a, a filha dela e que você e os venezuelanos que estão fora do, do, do país um dia possam voltar para o país e reconstruir da melhor maneira possível eu agradeço muito o depoimento da Valentina que tocou aqui com a gente dar o depoimento dela falar do, do, da, dos bastidores né, da, da reportagem falar de tudo que está acontecendo na Venezuela é, ao Leonardo Coutinho que também é, nos cedeu é, o seu tempo para participar do programa Coutinho, muito obrigado Constantino, Fiuza, também eu agradeço aos nossos assinantes que são os responsáveis pela continuidade do programa o podcast está disponível em todas as plataformas de streaming Ah, e eu gostaria de falar uma coisa estava quase esquecendo já se você está é, escutando o podcast, achou essa história absurda, acha que isso é, precisa ser levado adiante as pessoas no Brasil não costumam fazer isso, mas pressione o seu deputado para ele fazer alguma declaração no plenário é, veja o que pode ser feito, porque ela continua presa, é uma prisão domiciliar, mas continua presa, não pode ver a filha dela. Pressione o seu deputado, pressione o seu congressista, mande para ele, peça para ele tomar alguma atitude, porque se você não pedir, ninguém vai pedir. Então é isso. Obrigado e até a próxima semana.